0: Kennt ihr das? Ihr habt irgendwie so einen Plan und denkt, ja, dann und dann liegt was an, zum Beispiel Sonntag soll ich hier was erzählen und ich bereite mich die Woche mal relaxed drauf vor, ganz gelassen, ohne Hektik und dann kommt die Realität um die Ecke. Huh, ich bin's. Ha, ich habe ein paar andere Ideen und dann geht es so richtig auf die Glocke. Na, das ist Montag, zack. Stimme weg, irgendwie, Körper will nicht mehr, mach du mal, ich gehe ins Bett. <lacht> äh, nein. Dienstag, okay, der Tag wird relaxter, nein. Mittwoch, gut, heute aber völlig relaxed, entspannt. Wir haben genug Mitarbeiter, wir haben genug Essen, wir haben genug Zeit, bis der erste Mitarbeiter anruft. Ich komme heute nicht. Der zweite ruft gar nicht erst an. Das Essen ist knapp. Und kennt ihr das? Es gibt, es gibt so diese Flashmobs, sagt man heute. Da trifft sich spontan, einfach irgendwie über Internet oder so geht das. Wir treffen uns heute alle hier und dann treffen sich da tausend Leute und singen oder machen irgendwas. Und das gibt auch, wenn du schnell mal nach Göttingen musst. Dann treffen sich alle Treckerfahrer im Schädetal, sagen jetzt. Yes! Du fährst hinter einem Trecker her und wenn du es schaffst, einen zu überholen, hast du noch sieben andere vor dir. Das, wenn du Zeit hast, sind die nirgends so zu sehen. Aber ja, Gelassenheit. Ich kam dann heute Morgen ganz gelassen, stand ich auf. Ich habe mich nicht aufgeregt, dass der Drucker natürlich heute wieder nicht druckt. Ich war auch ganz ruhig, als wir versucht haben, hier unser Liedersystem zu sagen. Und, Nö, heute nicht. Und überlegt, was machen wir? Liederzettel verteilen. Ich war die Ruhe selbst, auch als ich merkte, dieses Gitarrensendesystem hing gar nicht am Strom, kann nichts passieren. Und so diese Gelassenheit, das haben wir früh gelernt, schon in unserer Ehe, oft fragen uns Leute, ihr seid, Mensch, ihr habt 36 Jahre verheiratet, wie habt ihr das gemacht? Und Gelassenheit ist das Thema. Gelassenheit ist das Geheimnis. Einfach mal ruhig bleiben. Es fing auf unserer Hochzeitsreise an, nach Andorra. Und dann gab es da einen Tag, gab's, konnte man so einen Ausflug machen auf Maultieren, so durch die Gegend reiten und Andorra liegt ja ziemlich hoch. Und dachte, ach schön, das machen wir. Und ich krabbelte so auf dieses Maultier und das Tier von meiner Frau, das wollte nicht so. Das wollte sie nicht rauflassen und sie brüllte es an. Eins! Und krabbelte da drauf und das bockte die ganze Zeit. Und dann kam er an so einer Füße vorbei und da blieb das stehen. Versuchte sie wieder abzuschütteln, wollte da was trinken und sie sagte nur zwei. Ich sagte, Frau, du musst ruhiger werden. Bleib doch gelassen. Das Tier wird sich an dich gewöhnen und du wirst merken, irgendwann läuft das. Bleib einfach ruhig. Und... Es ging so mehr schlecht als recht. Ich sagte meiner Frau, das Tier gewöhnt sich an dich, bleib ruhig. Und dann kamen wir durch so einen Wald und irgendwie wurde es ein bisschen eng und dann schubberte das Tier an so einem Baum vorbei und meine Frau klemmte sich ein Bein und schrie, drei, ich sagte, Frau, bleib ruhig. Sie stieg ab von diesem Maultier, holte ihre Pistole raus und hat es erschossen. Ich sagte, Frau, nein, das geht so nicht ist ja so, man lernt ja erst nach der Hochzeit den Ehepartner so richtig kennen. Und ich sage, Mensch, du musst ruhiger werden. Bleib doch gelassen. Und sie guckte mich an und sagte, eins. Und seitdem bin ich der gelassenste Mensch überhaupt. Die Geschichte ist natürlich erfunden. Wir waren nie in Andorra. Und ich dachte so... Gelassenheit. Als Torben dann sagte, kannst du über das Thema sprechen, dachte ich, hey, das ist ja wieder mal eine Predigt für mich. Bin mal gespannt, was ich mir zu sagen habe, weil ich bin so von Haus aus nicht gelassen geprägt. Mein Vater war mehr so der Impulsive und impulsiv heißt nicht, da hat sich was angestaut, sondern er ist gleich explodiert, ohne Vorwarnung, egal was war. Und irgendwie muss man sich davon ja lösen, so im Laufe seines Lebens. Und ich dachte, ähm, gibt es vielleicht in der Bibel eine Geschichte, so im Handbuch, wie funktioniert Leben? Gibt es da eine Anweisung, wie, äh, wie kann man gelassen sein? Gibt es da vielleicht irgendein Vorbild, das so ein bisschen cool war, die Ruhe selbst? Und habe mich da inspirieren lassen von Josef im Alten Testament, also nicht der Mann von Maria, sondern im Alten Testament, da gab es einen Josef und der wurde richtig von Gott gebraucht. Der hatte Visionen, der hatte Träume und richtig krasse Sachen. Und seine Brüder, die waren da echt neidisch auf den. Aber sein Vater, der mochte den. Die hatten eine total enge Beziehung. Und seinen Brüdern denen ging das irgendwann auf den Keks. Da haben sie ihn gemobbt, haben ihn irgendwo ähm, beiseite genommen und in eine Grube geworfen. Dann kam so eine Karawane vorbei. Na, die hatten schon Paypal, haben gesagt, hier pass auf, Preis stimmt, nehmt den mit als Sklaven. Und haben dem Vater erzählt, hier guck, dein Sohn ist von wilden Tieren zerrissen worden. Haben dem Vater unendlich Leid zugefügt und diesem Josef natürlich auch. Als Sklave verkauft in ein fremdes Land. Da hast du echt Grund, ungelassen zu sein, oder? Vielleicht habt ihr die Spannkraft, dass wir die Geschichte mal lesen. Das war jetzt so der Vortext und Josef kommt in Ägypten an und Geschichte entwickelt sich so, dass er über Höhen und Tiefen irgendwann der zweite Mann im Staat ist. Pharao ist ganz oben und dann schon kommt Josef. Er ist der Chef von Ägypten, vom Sklaven, vom Teenager, als Teenager entführt. Jetzt ist er Chef in Ägypten. Das ist die Geschichte. Ägypten geht es gut, Josef ist von Gott gelenkt, Gott ist mit ihm. Der Pharao merkt das, Hey, cool, was der anfasst, gelingt. Und deshalb geht es Ägypten gut, nicht so Israel, da herrscht eine Hungersnot, die Leute verhungern, sie sterben und auch Josefs Brüder sind da und sagen, pass auf, wir müssen irgendwas machen. Und der Einzige, der uns helfen kann, ist ausgerechnet unser Bruder. Das ist die Vorgeschichte und es fängt an im 1. Mose, Kapitel 50, ab 15, möchte einfach mal komplett so durchgehen. Der Vater von Josef ist gestorben und weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, Hab keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Josef, seine Brüder und ihre Familien blieben in Ägypten wohnen. Josef, wurde 110 Jahre alt. Er sah noch Ephraims Kinder und Enkel. Auch erlebte er noch die Kinder von Machia, dem Sohn Manasses, und nahm sie in seine Familie auf. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende. Aber Gott wird euch zu Hilfe kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen... Und in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Ziemlich viel Text, aber wir dröseln das noch ein bisschen auf. Der Punkt 1 ist die Kunst des Lassens. Gelassenheit fängt an mit Lassen. Und wir haben das schon, die Beiträge, ich finde das cool, weil wir haben uns nicht abgesprochen. Als Rico erzählt hat, er war da, er musste weinen. Und wusste gar nicht Warum? Und er hat seine Gefühle rausgelassen. Und so ist es hier auch im Vers 17, als Josef das hörte, als er hörte, dass seine Brüder ihn um Vergebung baten, musste er weinen. Hatte mal geguckt, warum weint er? Und dann gibt es Bibelkommentatoren, schlaue Leute, die, die einem erklären, warum weint er an der Stelle. Und die einen sagen dann, ja, der war ein bisschen, der war so traumatisch durch dieses Erlebnis als Teenager verkauft. Das musste er erst mal verarbeiten. Da kommst du ein Leben lang nicht drüber weg. Der ist einfach, das war, er wurde wieder an dieses Trauma erinnert, er musste weinen. Eine Erklärung. Eine andere Erklärung war, er war einfach weinerlich. Ein paar Verse vor unserer Geschichte, als sein Vater gestorben ist, weinte er auch. Sein Vater war weit weg. Er war einfach so eine, heute würde man sagen, eine Heulsuse. Wäre auch eine Erklärung. Vielleicht ist die Erklärung aber einfach, er weinte, weil er weinte. Der Schreiber, der das hier aufgeschrieben hat, hielt es nicht für nötig, uns zu erklären, warum Josef nun geweint hat. Er weinte einfach. Er hat seine Gefühle rausgelassen. Und ich denke, das ist wichtig, was auch in Rikos Geschichte rausgekommen ist, dass wir Gefühle zulassen können und Gefühle rauslassen können, dass wir loslassen können. Die Kunst des Lassens. Manchmal begegnen uns ja Menschen und die entschuldigen sich und sagen, hey, tut mir leid, dass ich jetzt weinen muss. Warum? Warum? Ich habe in meinem Leben so oft erlebt, wenn ich Sachen in mich hineinfresse, irgendwann ist das Fass voll und dann explodiert das. Da ist es doch besser, ich lasse etwas zu. Ich lasse die Gefühle zu. Josef weint hier. Und wenn er weint, wenn ein Typ aus der Bibel das schafft, dann können wir das auch. Auch Jesus hat geweint über Jerusalem, über Dinge, die er gesehen hat. Und Wenn unser Herr, unser Freund das kann, dann können wir das auch. Und das befreit. Glaub nicht diesen Quatsch, ich muss jetzt stark sein, ich muss doch jetzt funktionieren, es muss doch jetzt alles, ich muss doch. Warum? Und das, was uns oft ja anspringt, ist, dass wir Sachen erlebt haben, die uns unser Leben lang begleiten, die wir nicht vergessen können. Schlimme Sachen. Ich denke, jeder von uns hat Sachen erlebt, die, die er nie vergessen können, weil die einfach wehtun. Und wenn ich daran denke, dann schnürt es mir die Kehle zu. Wir sitzen so viele Menschen, von denen ich weiß, die haben ihr Land verlassen, die haben Familien verlassen, die haben Freunde verlassen. Die haben Haus und Hof verlassen. Die haben Dinge erlebt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Grausamkeiten. Und vielleicht sagst du auch, ich kann nicht vergeben, weil ich nicht vergessen kann. Dann sage ich dir heute, diese beiden Sachen, vergeben und vergessen, haben nichts miteinander zu tun. Vergessen ist passiv. Ich habe mein Handy vergessen. Ich habe vergessen anzurufen. Das plane ich nicht. Das ist passiv, aber vergeben ist etwas, was ich üben kann. Loslassen, die Kunst des Lassens. Sagen, hey, das ist etwas, was mir mein Leben vermurkst. Ich möchte vergeben, weil auch Gott mir vergeben hat. Und auch wenn ich Angst habe, wenn ich sage, ich kann, wie kann ich vor Gott bestehen? Wir singen das in den Liedern, der Weg ist frei zu Gott. Er weiß doch, was ich erlebt habe. Er weiß doch, wie es mir geht. Er weiß doch, was ich für Angst habe. Ich kann zu ihm kommen. Ich kann sagen, hey, weißt du, das versaut mir hier das Leben. Ich möchte vergeben. Ich möchte dem und dem vergeben. Aber ich kann es nicht. Und Gott sagt, hey, das ist der erste Schritt. Ich führe dich in die Freiheit. Vielleicht dauert das ein bisschen, vielleicht dauert es Jahre. Aber dieser erste Schritt ist, ist wichtig. Vielleicht musst du nicht jemandem anderen vergeben, vielleicht auch dir selbst. Ich hatte so eine Situation vor ein paar Jahren, habe ich mir hier in die Hand gesägt und in der Maschinenbauerausbildung gehören so Sachen dazu, Arbeitssicherheit. Ja, man fasst nicht in eine laufende Kreissäge. Leuchtet ein. Und dieses Bild, wie ich dagegen dieses Sägeblatt haue, das ging lange Zeit, ging mir das durch den Kopf, wo ich gesagt wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur so doof sein? Wie konnte ich nur? Und irgendwann merkte ich, ich muss mir selber vergeben. Ich muss selber anfangen, loszulassen, dieses Bild, damit ich jemals wieder eine Kreissäge anfassen kann. Und vielleicht hast du so einen, so einen Punkt, wo du sagst: hey, da muss ich mir vergeben, da muss ich jemand anders vergeben. Da muss ich überhaupt erstmal eine Bereitschaft finden, zu vergeben, loszulassen. Es geht nicht darum, Sachen zu beschönigen. Josef hat hier nicht gesagt, er hat nicht gesagt, ach wisst ihr, damals war eine Lapalie, heute geht es mir doch gut. Nein, er hat das gesagt. Er hat gesagt, was ihr gemacht habt, das war böse. Ich habe mir sagen lassen, im Urtext ist das, das. steht ein Wort für das schlimmste Verbrechen, was man ähm, begehen kann. Er hat das nicht schön geredet. Er hat nicht gesagt, ach, naja, Schwamm drüber kommt, wir versuchen es nochmal. Nein, er hat nicht gesagt, wir vergessen das, sondern wir denken nicht mehr dran. Gott sagt auch, ich denke nicht mehr an eure Schuld. Ich denke nicht mehr daran. Wenn Gott was vergessen könnte, wäre nicht Gott. Aber er sagt, ich denke nicht mehr dran. Übung 1: Vergeben, loslassen. Punkt zwei ist Bibel statt Boulevard. Das fiel mir so ein, dass ähm, wir, was bestimmt so dein Leben, was bestimmt so was du denkst über die Welt um dich rum, um, über das Tagesgeschehen, über das was uns so begegnet, was uns bevorsteht, über das Heizungsgesetz, über Klimakrise, über Steuererhöhung, Leitzins, was denkst du da, wo lässt du dich leiten? Schlägst du die Zeitung auf, machst du die Nachrichten an und sagst, mal gucken, was in der Welt los ist und was uns bevorsteht. Und ich möchte als Übung, Punkt 2, euch einladen, mal gucken, was Gott sagt. Weil das ist sehr spannend. Gott sagt nicht, wir lassen das jetzt einfach mal so laufen und ich gucke mir das tatenlos mit an und schlag mir ab und so. Oh, nee, was machen die da bloß? Sondern Gott hat die Sache in der Hand. Das ist ihm nichts entglitten. Ich möchte euch mal mitnehmen, Matthäus, das ist das, der erste Bericht im Neuen Testament, im Kapitel 24. Da spricht Jesus über die Zeit von heute, über Sachen, die wir heute erleben. Und das ist krass. In der Bibel stehen die Sachen von heute. In der Zeitung steht das, was gestern war. Und die Bibel sagt, was heute ist und was morgen sein wird. Und das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man sich darauf mal einlässt, mal gucken, was Gott sagt, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lügt die Bibel oder erleben wir das heute? Und dann kommt ein ganz, ganz wesentlicher Satz. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Also Panik, hey, es droht irgendwas, irgendein Ungemach droht. Aber wir haben keinen Grund, uns erschrecken zu lassen, und dann ist etwas, worüber wir mal nachdenken müssen. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Es bedeutet noch nicht das Ende. Das ist nicht der Weltuntergang, was wir heute erleben. Eben Freunde, wenn ihr euch das mal anguckt, was sagt die Bibel zu dem, was heute ist und was morgen sein wird? Das sollte man nicht auf nüchternen Magen machen, weil die sagt hier Verse später, es wird noch schlimmer. Seid gefasst und seid bereit, aber lasst euch nicht erschrecken. Was sagt die Bibel zu dem, was morgen sein wird? Sie sagt, lasst dich nicht erschrecken. Da sind Sachen, es wird nichts besser. Da kommen Sachen auf uns zu, das ist eine eigene Predigt. Um, das, das wollen wir nicht. Das ist gegen unser Wohlfühlen, das ist gegen das Leben. Aber die Bibel sagt uns, das muss geschehen. Weil Gott ist noch da, weil Gott ist noch im Plan. Gott sieht das große Ganze, er sieht von der anderen Seite und sagt, hey, klar, das ist echt übel, das ist richtig übel, was hier passiert, aber ich denke, das zum Guten hinauszuführen. Gott führt aus dieser Katastrophe etwas Gutes hinaus. Egal, was du erlebt hast, nicht die Katastrophe in deinem Leben ist toll, sondern das, was Gott hinausführt, aber er sagt, hey, ich mache da etwas draus, was großartig ist. Aus Josefs Katastrophe, das war die Basis dafür, dass das Volk Israel, das gesamte Volk überhaupt überleben konnte. Vielleicht hätte Gott auch einen anderen Weg gefunden, aber er hat gesagt, die Katastrophe ist jetzt mal da, dann nehme ich die und mache es das etwas Großartiges draus. Vielleicht fragst du dich nach dem Warum und dann triffst du Christen, die sagen, du darfst nicht nach dem Warum fragen, es hat alles einen Sinn, natürlich darfst du, du darfst alles, wir sind frei. Auch Jesus hat nach dem Warum gefragt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum diese Katastrophe? Warum? Gott kann damit umgehen. Lass diese Gefühle raus, auch Gott gegenüber. Du kannst ihm dein Leid klagen, kannst ihm sagen, ich verstehe das nicht. Wieso muss ich solche Sachen erleben? Wieso lässt du diese Katastrophen, die auf uns zurollen, warum lässt du das zu? Die eine Hälfte der Welt verbrennt, die andere ertrinkt. Warum? Es gab mal einen Propheten, einen der größten Propheten in Israel, Jeremia, wo du denkst, wow, ein Gottesmann hier, mit Feuer und Kraft und er hatte Connection zu Gott und er wusste, wie es geht. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Klagelieder. Und dann klagt der Gott sein Leid, sagt, das ist alles Mist hier. Das ist doch, warum Gott? Wo du denkst, hey, ein großer Mann Gottes, der Prophet der Propheten. Und er schreibt am Buch Klagelieder. Lass es raus. Und dann guck, was sagt Gott wirklich? Wo ist die Hoffnung? In der Bibel finden wir so viel Hoffnung, die uns sagt, erschrecke nicht. So oft steht da, fürchte dich nicht. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben, weil Gott noch in Kontrolle ist. Die Übung: Mal gucken, was Gott sagt. Und Punkt 3. Mal nachdenken. Klingt la ist aber ganz interessant. Dazu möchte ich euch mit in den Römerbrief nehmen, Kapitel 5. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, sind so ein paar Sachen, wo der Schreiber hier aufschreibt, wofür er dankbar ist. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen eures Glaubens, wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gelassenheit. Geduld entsteht durch Leid. Gibt es da nicht was anderes, von Ratiofarm vielleicht? Irgendwas, was nicht wehtut, irgendwas, was angenehmer ist? Aber ich denke, auch hier hat die, hat die Bibel recht. Wenn du in einem Leid drinsteckst, auf einmal sieht man die Welt mit anderen Augen. Auf einmal werden Schwerpunkte verlagert. Das, was gestern noch wichtig war, ist heute gar nicht mehr so interessant. Wenn du in einem Leid drin steckst, ist viel interessanter, hey, wie gehe ich damit um? Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich damit leben? Da ist nicht mehr interessant, ähm, wie viel Geld ist auf dem Konto, sondern wie gehe ich mit diesem Leid um? Wie komme ich da raus? Und auf einmal wird man geduldig. Man stellt fest, hey, ich muss nicht unbedingt in 30 Minuten von A nach B kommen. Es geht auch in einer Stunde und ich komme trotzdem an. Vielleicht hast du irgendein Leid, wo diese Frage nach dem Warum so drängend ist, dass du sagst, das kann alles nicht sein. Wo ist Gott? Wo ist Gott in meinem Leid? Das kann doch nicht richtig sein. Er sagt, hey, ich bin bei dir, ich lebe mit dir, ich bin dein Freund, ich höre dich. Und dieser Jeremia, nochmal zurück, der schreibt, ein Prophet, ein Prophet, der dem Menschen, der dem Volk Gottes weitersagt, was Gott sagt. Gott Du verschließt deine Ohren vor meinen Gebeten. Du verschließt deine Ohren vor meinen Gebeten. Das sagt Jeremia. Hey, und wenn der in so einer Situation steckt, in so einer Krise, was ist denn meine Krise? Und Jeremia kommt da wieder raus. Er hat nicht nur geklagt, er hat auch gute Sachen mal gesagt. Also vielleicht kommt es dir manchmal so vor, du betest, du machst irgendwas, ich habe doch alles richtig gemacht, Gott müsste doch jetzt, aber Gott tut nicht. Gott macht auf einmal nicht das, was ich möchte. Auf einmal passiert nicht das, was ich mir so vorstelle. Es passiert nicht das, was ich, hier in der Bibel steht doch, wenn ich das und das mache, dann bin ich gesegnet und es geht mir gut. Und Gott sagt, nichts, offensichtlich, aber Gott ist noch da. Gott ist in Kontrolle, Gott ist nichts aus der Hand geflutscht, sondern er sagt, hey, in diesem Leid, wo du drin steckst, du lernst Geduld, du lernst Gelassenheit und du lernst, dass ich dich in meiner Hand halte. Vielleicht läuft dein Leben nicht so, wie du es dir erträumt hast. Es läuft auch nicht so, wie Gott es sich erträumt hat. Gott hat ganz andere Pläne mit dem Menschen gehabt. Und dann kam die Realität, dann kam der Mensch dazwischen und hat gesagt nee wir wollen aber anders und die Konsequenzen haben wir heute auszubaden aber Gott sagt hey in dieser Situation wo du drin steckst entsteht Geduld und diese Geduld vertieft und festigt deinen Glauben ist doch cool es schmeckt nicht Medizin die schmeckt hilft ja nicht aber es gibt vielleicht gar keinen anderen Weg, sondern wir lernen diese Geduld durch Leiden. Und unser Glauben wiederum stärkt unsere Hoffnung. Nur doch trotzdem aus Versehen mal Nachrichten guckst oder die Titelseiten der Boulevardpresse liest und sagst, ey, die Welt ist am Ende. Dann guck mal nach, was sagt Gott? Und dann kommt Hoffnung. Weil Gott sagt, ich habe alles noch in der Hand, es muss so geschehen. Ich fasse mal zusammen unsere Übungen. Rauslassen. Versuch mal deine Gefühle rauszulassen. Vielleicht allein mit Gott, klag ihm das, was dir auf der Seele liegt. Vielleicht mit anderen Menschen, vielleicht beim Gebet und sag, hey, ich muss einfach mal nur mal was loslassen. Übung 2 ist das Loslassen, an irgendwelchen Sachen, die, die dich anfressen, an irgendwelchen Erinnerungen, wo du sagst, hey, das geht so nicht, ich muss vergeben. Und das Dritte ist Überlassen, Gott die Zukunft überlassen. Josef sagt hier, Gott wird euch aus Ägypten herausführen, in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Überlass die Zukunft Gott. Er hat es in der Hand.